0: Du hörst einen Podcast für Gay Radio. Ja, und jetzt hören wir doch interaktiven Urs sagen zu, wo uns Neuigkeiten oder ein umfassendere Informationen zum Fall Kassel-Semenia, zu den Prides, die es gegeben hat, zur Werbung hat. Urs? Hallo Mia.
1: Ähm, ich habe, wie du schon gesagt hast, mir die Mühe genommen die vom Kass ähm, im Fall Semenya genau einziehen. Das sind 162 Seiten mit ungefähr 450 verschiedenen Punkten, wo darin begründet wird, ähm, was Kass und der Südafrikanische Verband alles vorgebracht hat. Der Gegenargument und Argument vom IAAF und äh, am Schluss noch die Begründung von Kass, wieso was sie so geurteilt haben, ähm, plus eine Liste von den, dran gehängt gewesen, von den Experten, also von den Ärzten, die hier beteiligt waren offensichtlich bei den Evaluationen. Ich habe jetzt, es bringt ja nichts, wenn ich die ganze 162 Seiten abhandeln, aber ich habe mir ein paar Sachen rausgepickt, ähm, ich, f- ich <lacht> probiere, kein Kommentar abzugeben. Jeder Hörer hier muss selber wissen, was er davon denkt. Ähm, aber es ist haarsträubend, was hier zum Teil ähm, vom Internationalen lichter vorbracht vorgebracht worden ist. Der erste Punkt, der ins Auge sticht äh, das hat man auch zwar in der Schweizer Presse nicht so häufig gelesen, aber vor allem in der englischen Presse und natürlich in der südafrikanischen Presse, ist der Punkt 285, ähm, wo die IAF Folgendes sagt, ich lese das einmal auf Englisch vor und tue es dann für, für alle noch so kurz auf Deutsch zusammenfassen, The IIAF begann its written submissions by contending that the arguments t- advanced by Mrs. Semenya and ASA, ASA ist der südafrikanische Lichtathletik vergang, do not engage with the facts at the heart of the case. Heißt also, um, die AF sagt, um, dass Kassel Semenya, was sie vorbringt und ASA eigentlich an den Fakten vorbeiratet. <coughs> Those facts demonstrate that the DSD-Regulations are an extremely progressive and fair compromise between, on the one hand, the right of female athletes to compete separately from men so that they have the same opportunity to excel, and on the other hand, ich muss es sehr schnell übersetzen, bevor der Höhepunkt kommt, also sie rechtfertigen, dass die dsd Regeln, die sie hier einführen, gegen Interathleten ähm, äh, äh, einen ext- extrem fortschrittlichen und fairen Kompromiss siege äh, damit äh, weibliche Athletinnen fair behandelt werden und können ähm, kompetieren. Compete. Und dann schreiben sie, und jetzt muss man genau zuhören, um, «On the other hand, the desire »Of certain biologically male athletes with female gender identities to compete in the female category of competition.« Das heißt, also, <lacht> ich weiß nicht, ich muss, einfach, ich muss jedes Mal lachen, wo es mir nicht zum Lachen zumute ist. Die Af behauptet, dass die Interpersonen mit dem Hyperandrogenismus, was sie ja eigentlich angreifen ähm Certain biologische Male athletes», also männliche Athleten, siege mit weiblichen Gender Identities, also Geschlechtsidentitäten. Ähm, und die wollen, äh, so wie sie sind bei den Frauen mittue und das ging schon gar nicht. Äh, ein Punkt weiter, ein Punkt heißt, ähm, dass die Af They respect the gender identity and dignity of affected athletes while simultaneously protecting the right of female athletes to fair and meaningful competition. Also im nächsten Abschnitt sagen sie, dass sie äh, gender identity respektieren und die Würde von der betroffenen Athleten respektieren und widersprechen sich gerade 10'000 Mal zu dem, was sie einen Punkt vorher gesagt haben. Es ist eine absolute Frechheit, was da geschrieben steht. Es ist eine absolute Frechheit. Ähm, Im Weiteren kann man lesen, ähm, dass dass es wichtig ist, äh, zu unterscheiden zwischen biologisch und gefühlt. Sie schreiben first, when an individual has male chromosomes, male gonads and adult male levels of circulating testosterone and therefore has all of the biological advantages that biological males have over biological females but has a female legal sex and or female gender identity um das, das nicht gut das also heißt also um, wenn uh, äh, männliche Chromosomen hat äh, männliche Gonaden also ähm, äh, und ähm, männliche Hormonpegel und somit äh, einen entscheidenden Vorteil hat gegenüber von der Frauen und dazu aber äh, ein legales weibliches Geschlecht haben wie das bei den der Fall ist zum Beispiel, wie das auch bei vielen anderen Interpersonen der Fall ist, ähm, und, oder äh, eine weibliche Geschlechtsidentität haben, äh, dann funktioniert das Ganze nicht. Da widersprechen sie sich im Widerspruch nochmal. Also, es geht einfach immer so weiter. Ähm, dann schreiben sie weiter unten, dass ähm, es gibt verschiedene oder einige äh, Umstände wo Biologie über die Identität muss gestellt werden Wörtlich heißt das, there are some contexts where biology has to trump identity. Also trump jetzt. <lacht> das ist jetzt, okay, gut, machen wir das. Ähm, das geht über Seiten und Seiten so also weiter. Ähm, man kommt irgendwann mal ähm, kommt man einfach irgendwie an einen Punkt, wo man muss sagen muss, alle die Leute, die dort hocken, einmal richtig an den Ohren ziehen und durchs heiße Wasser schwenken. Ähm, dann schreibt sie, die IAEF is a private body, not a state body. Das heißt, das ist eine private Organisation, nicht eine staatliche Organisation. Um, «It is therefore not subject to human rights instruments such as UNDHR and ECHR.» Das heißt, will sie private Institutionen sind, sind sie nicht dem Menschenrecht unterworfen. steht wortwörtlich, in der Urteilsbegründung steht wortwörtlich drin. Was es nicht glaubt, kann es nachlesen, Seite 74. Um, die IAF has however committed itself to the principle of equal, equal treatment and non-discrimination. Trotzdem, dass sie das nicht müssten, haben sie sich aber verpflichtet, alle, alle Athleten, nämlich ich jetzt mal an, gleich zu behandeln und nicht zu diskriminieren. Ein neuer Widerspruch. Ähm, sie tun auch rausstreichen, das haben wir schon mal diskutiert, ähm, also jetzt hyperandrogenen Athletinnen haben einen Vorteil gegenüber der gegenüber weiblichen Athletinnen aufgrund des Testosteronlevels. Und dann haben wir mal diskutiert, ja wissen dass wenn jemand im Basketball 2,40 Meter lang ist, oder wenn er ein Schwimmer äh, eine Spannweite hat von 3 Metern oder was auch immer, ob denn das nicht auch müsste, und da nehmen sie auch Stellung dazu, ähm, das äh, ist etwas ganz anderes. Punkt. So, und jetzt habe ich eigentlich zu diesem ganzen Seich ähm, genug gesagt. Ich kann jetzt aber äh, einfach nur erwähnen, dass das haben wir auch gesagt, dass das Kassel beim Bundesgericht interveniert hat unter Südafrikanischen Verband, dass das Bundesgericht äh, super einen Entscheid getroffen hat, einmal dahingehend, dass das Urteil von Kassel ausgesetzt wird, das heisst Kaster kann starten. Hat sie bis jetzt meiner Meinung nach zweimal gemacht. Einmal über 800 Meter. Dort hat sie die Gegnerin in den Grund und Boden gestampft. Ähm, wahrscheinlich auch noch mit einer rechten Wut im Buch. Und, und sie ist über 3000 Meter gestartet. Also es ist eine Distanz, von nicht von der IAF gesperrt ist. Wo sie sogar gesagt haben, sie könnten ja über längere Distanzen starten. Und sie hat auch auf 3000 Meter einfach alle Frauen im in den Grund und Boden gelaufen. Also es war ihr, ihr ersten Auftritt und sie ist mit Abstand den südafrikanischen Rekord gelaufen. Ähm, die AF hat dann beim Bundesgericht noch mal äh, interveniert gegen den Entscheid vom Bundesgericht und das Bundesgericht hat gesagt: nope, das bleibt so, bis wir einen Entscheid getroffen haben. Und so ist der Stand der Dinge jetzt im Moment. Wir warten auf den Entscheid vom Bundesgericht, der nicht nur für Custer. Und für das auch wichtig
0: ist, sondern eben auch für die Community in der Schweiz. Und die Vorzeichen sind, oder das, was bis jetzt passiert ist im Vorfeld, ist ja interessant und macht irgendwie Mut, dass das Bundesgericht die Verfassung wird achten. Ja,
1: das Bundesgericht muss auf der, aufgrund von der Schweizer Verfassung urteilen. Und ähm, ich weiss, ähm, dass sie sich wirklich mir gerne und das ganze Urteil, also ziel Ziele für Ziele eigentlich durchkommen und schauen, was dort alles drinsteht und ob das wirklich alles konform ist und äh, mit rechten Dingen zugeht. Wir hoffen natürlich, dass äh, vor allem aufgrund von der Tatsache, dass äh, das seit äh, sie anerkennen, dass das die DSD-Regeln eine Diskriminierung sind, aber dass die da nötig ist das Bundesgericht das natürlich anders gesehen. Sollte das Bundesgericht das anders gesehen, ähm, ist das nicht nur für, wie gesagt, Castor und Asa enorm wichtig. Und ein äh, rechten Klatsch und Löffel von Löffel der IAF, ähm, sondern auch für die Community in der Schweiz, wo ja im Diskriminierungsschutz nicht drin ist. Oder noch nicht. Oder noch nicht, ja. <lacht> Fortsetzung folgt. Fortsetzung folgt, ja. Wir sind gespannt, wir
0: melden uns wieder, wenn wir Neuigkeiten <lacht> haben. Es geht natürlich auch nicht nur gegen außen Konflikte, es gibt auch innerhalb unserer Community Diskussionen. Das ist, wenn ich mich richtig erinnere, gerade auch im Zusammenhang mit der Pride in Genf, beziehungsweise mit der Werbung von einer bekannten Biermarke. Hat sich da etwas ergeben?
1: Ja, ja nein, nicht. also ich muss zuerst ausholen, <lacht> Um, ich habe hab ja an der Pride in Zürich teilgenommen in Genf und am Stonewall-March. Und ich bin an allen drei Events x-mal gefragt worden, was für eine Fahne hast du da auf dem Rücken. Also es haben, die Leute haben einfach nicht gewusst, was die geile Flagge mit dem violetten Kreis bedeutet. Oder also ganz viele Leute haben es nicht gewusst. Natürlich haben es ein paar gewusst, ist ja klar. Um, und jetzt haben ich mir die Mühe genommen, wieder einmal zu sagen, wie eigentlich ähm, die Interflagge entstanden ist. Es gibt an sich zwei ähm, Flaggen. Es gibt eine Interpride vorne, zu dem komme ich noch. Aber es gibt eigentlich die äh, eben bekannte äh, Flagge Geile Grund mit dem violetten Kreis. Die ist kreiert worden von Morgan Carpenter. Ähm, im Jahr 2013 ähm, hat er die kreiert und die Absicht war, ähm, Inter eigentlich auf, auf eine sichtbar zu machen. Er hat bewusst ähm, die Hintergrundfarbe Gel gewählt, weil die nicht assoziiert werden kann mit irgendeinem Geschlecht. Und Violett genau gleich, er hat einfach einen ganz simplen Kreis ähm, gezeichnet, wo eigentlich äh, soll zeigen, äh, die Ganzheit der von, 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 von community ähm, Und das Potenzial von dieser der community Es ist ganz ein ganz normaler Kreis, hat keine viel keine dran, keine Stacheln dran, kein, rein gar nichts. Man muss wissen, dass Violett im weitesten Sinn äh, symbolisch für die Mischung der Geschlechter ist. Ähm, er hat das nicht, er sagt das selber nicht, ähm, dass er die violette Farbe wegen dem ähm, genommen hat, ähm, aber äh, im weitesten Sinn bedeutet, oder man kann das an, an ein paar Orten nachlesen, bedeutet violette Mischung der Geschlechter. Ähm, die pride Flagge, also die intersex pride Flagge, die sieht ähnlich aus ähm, wie Transfahnen. Ähm es entzieht sich meiner Erkenntnis war die war die äh, gemacht hat man, man sieht die auch extrem selten ähm, im, im Zusammenhang mit Inter vor allem natürlich auch wenn es dann mit Trans verwechselt wird ähm, aber sie, ist, äh, sie hat die gleiche Farbe also weiß pink und hellblau ähm, man kann im weitesten Sinn, deuten, im Unterschied zu den Transflaggen, weil äh, rosa und hellblau ineinander hineinlaufen in der Mitte, also das sind nicht klare Balken in der Mitte der Flagge, äh, dass das soll bedeuten dass sich die, die Geschlechter bei den Intermenschen eigentlich mischen. Ähm, was, mir noch, noch, was ich noch spannend finde, ist, dass Community oder viele Leute ja die ganze Zeit die Unterscheidung oder die Assoziation, hellblau ist, äh, ist männlich und pink ist weiblich, wie Bushi zum Beispiel, das sei und das gehen gar nicht etc. Was viele Leute aber nicht wissen, Transfahne ist ja hellblau, pink und Weiß und die Frau, wo die die Fahne kreiert hat, das war eine Transfrau, die heißt Monica Helms, die hat das 1999 gemacht, also 14 Jahre bevor die Interfahne kreiert worden ist, die hat in der Begründung, wieso die Fahne so aussieht, also Transpride-Fahne, die eigentlich ist eben wie die Interfahne, explizit geschrieben, dass die, die, die pinken und die blauen Streifen sollen, das männliche und das weibliche Symbolisieren und dass der weiße Balken in der Mitte ähm, soll stehen soll für die Leute, die transitionieren ähm, oder äh, sich so definieren, dass sie äh, ein neutrales oder undefiniertes äh, Geschlecht haben. Ähm, ich habe jetzt in diesem Zusammenhang kürzlich gelesen, bei der Bedeutung ähm, von der Transfahnen, dass der weiße Balken in der Mitte auch soll Intersex sein ähm, bedeutet, das ist Quatsch. muss ich ganz klar und deutlich sagen. Es ist Quatsch, es bedeutet nicht intersex. Ähm, aber es ist spannend zu sehen, dass eigentlich das Babyblau und das äh, Babypink ähm, eigentlich genau das bedeutet, was ja eigentlich viele Leute gar nicht wollen. Und im Zusammenhang mit der Fahne, und das komme ich auf das, was du angesprochen hast vorher, ähm, es ist nicht an der Pride in Genf, und es ist in London, gewesen, weil äh, die Thema Budweiser, das kennen ich viele Leute ich an, Amerika, allerdings ist es Budweiser ähm, England, wo das gemacht hat, hat ähm, Trinkbecher kreiert mit den wichtigsten Flaggen von der Community, also Trans, Inter, ähm, Lesbisch, äh, Schwul, den tragebogen vorbei etc. Und das hat einen rechten Shitstorm gegeben, ähm, und zwar, will wieder mal eine große Firma ähm, Logos geklaut hat, oder geklaut, ich meine, die, sind, die, sind, die kann man haben, die sind öffentlich, die sind nicht geschützt, äh, und so Becher kreiert hat und sich so eigentlich auf der lgbt Schiene bringt, so wie cool, dass sie sie ähm, man muss aber auch wissen, dass Podweiser eigentlich überhaupt nichts Macht für die Community, sondern sie profitieren einfach davon, äh, auf der Welle mitschwimmen. Und wir haben im Zusammenhang mit der Genfer Pride, mit der Zürcher Pride gehört, in Zürich sind es Banken äh, in, in Genf ist es, äh, Philip Morris ähm, in England hat andere Firmen gha, wo, wo quasi Pride vergewaltigen für, für ihre Umsätze ein anzukurbeln, aber
0: selber eigentlich sich wenig für die Community machen. Es hat nicht nur Pride als Anlässe in den letzten paar Wochen, sondern auch noch eine Stonewall-March. Was ist da so abgegangen?
1: Ja, ich habe mir dieses Jahr mal die volle Dröhnung reingezogen. Das heisst, ich habe Pride Zürich mitgemacht. Ich bin allerdings dort nicht gelaufen, es war mir einfach zu lang. Ich ähm, Bin in Genf an der Pride und ähm, hat Stone Wall Watch in Basel mitgemacht, äh, alle drei Events für Interaktion äh, mit der mit der ähm, Zürich war ähm, leider relativ kurz gewesen. also ich bin eigentlich nur am Stand war eigentlich nur am Stand gewesen, aber da hat man dann müssen wegen Sturm und Blitzgefahr, hat man uns dort evakuiert. Man hat allerdings das nachher Scheins wieder aufgemacht, es war aber praktisch niemand mehr dort. Ähm, viele Leute, jede Menge Leute. Ähm, Zürich, ich bin, dass die, die mich regelmässig hören, wissen, ich bin kein Fan von der Zürich Pride. Für mich ist das eher Street Parade und kein Pride mehr. Ähm, es war auch so gewesen, an sich, wir hatten einen Stand gehabt, zusammen mit TGNS, gerade am Eingang auf dem Bürgerplatz. der strategisch hervorragend war. Es gab Besucher am Stand, viele ähm, bekannte Gesichter, viele neue Kontakte, coole Kontakte, die ich knüpfen ähm, Aber äh, ich werde einfach mit der Zürich Pride nicht warm das hat nichts damit zu tun, dass ich Basler bin oder von Basel komme. Es ist einfach nicht mein Event. Es ist zu kommerziell. Ähm, man hat ja auch gelesen: ähm, Bankenplatz, Zürich, ähm, Sponsoring und so. Eben. Dann bin ich. Das nächste Event war Basel, gewesen, Stonewall March. Das war ein super Event am Anfang vom March, der vom äh, Barfüssenplatz, das ist Mitte dem im Herzen von Basel, für die, die Basel kennen, bis, zum, äh, bis zu der Clara Also quer durch Basel eigentlich, über die mittlere Brücke. War ähm, organisiert von Querschlag und Anyway, ähm, ist super gewesen, het am Anfang eine flammende Rede vom, vom äh, Vorname, ich vergesse,
0: weißt,
1: Florian, ja. Florian, äh, genau. Vom Flow Frog. Ähm, wo, äh, wirklich eine super Rede gehalten hat. Richtig aggressiv, richtig politisch, richtig, richtig heiß. Es ist sehr heiß. Es hatte etwa 40 bis 42 Grad in der Stadt. Ähm, wir haben auf der mittleren Brücke äh, angehalten ganze Zug, es sind rund 500-600 Leute gewesen, würde ich sagen. Also die ganze Brücke ist voll gewesen. das ist recht ein recht Erfolg, für das, das das erste Mal in Basel war. ist. Ähm, und für das es eigentlich nur darum ist, ähm, 50er Stonewall ähm, eigentlich zu feiern. Und nicht irgendwie, es hat nichts Kommerzielles gehabt, es hat keine Stände gehabt, keine Wege. Ähm, es hat, äh, wir sind auf der mittleren Brücke alle abgeschockt, eine Minute lang ähm, der ganze Zug mucksmäuslich still. Äh, eine Schwiegeminute für Stonewall, für alle die Leute, äh, die jetzt nicht mehr leben und wo, dabei waren, oder für alle die Leute, die wo, wo das erreicht haben, was die Leute eben erreicht haben bei Stonewall. Ähm, nachher haben wir uns beim Hirscher Neck getroffen, dort hat es ein paar Reden gegeben, dort habe ich das erste Mal an einem so einem Event ich dürfen eine Rede haben über Intermenschen. Es hat leider nicht mehr so viele Leute gehabt. Es hat sich dann ein bisschen verlaufen. Es sind vielleicht noch etwa, weiß nicht, 40, 50 Leute, ähm, vielleicht auch mehr, ich weiss nicht. Aber es war absolut mega cooles Event, gewesen, weil einfach, man het viel reden man hat, äh, hat Spass gehabt. Ähm, man ist bunt durcheinander gelaufen, es ist kein organisierter Zug nach äh, «Da kommen die Lesben, dann kommen die Schwulen, dann kommen die und die und die». Sondern es sind einfach alle Leute durcheinander gelaufen. Ähm, absolut mega cool Event gewesen. Und dann bin ich in Genf gewesen, an der Pride. Und im Vergleich zu Zürich ist Genf zwar auch kommerziell, ähm, man hätte ja können lesen im Vorfeld Sponsoring zum Beispiel von Philip Morris, der viele Leute davon abgehalten hat, äh, an die Pride zu gehen. Aber von der Organisation, ähm, wir waren dort von Interaktion mit einer 6 Meter grossen Interfahne und sind ziemlich vorne gelaufen. Ähm, ist war absolut genial. Gewesen. Es waren ungefähr 35'000 Leute. Ungefähr, ähm, es war sehr gut organisiert. Gewesen. Äh, man hat zwar so ein bisschen eine Einteilung gehabt, wer wo läuft, aber das hat sich während dem, Mar- während dem Marsch hat sich das ein bisschen durchmischt. Es hat, äh, hat bei der Uni ein relativ kleines Dorf gehabt. Also es ist lange nicht so gross aufgezogen wie bei Zürich, mit ein paar Stand Wir hatten auch einen Stand dort. Ähm, der, was mir aufgefallen ist, es hat viel viel mehr Leute gehabt in den Ständen als in Zürich. Also es sind alle Leute sind gekommen, haben gefragt, was sind dir, was machen dir, haben sich Infomaterial geholt. Ähm, es ist kompakter äh, Es hat einfach mehr Spass gemacht, obwohl auch, auch, auch in Genf war es äh, unheimlich heiß gewesen. Oder ja, wenigstens wenn man anders runtergelaufen ist. Also wenn ich jetzt die drei die drei Sachen so Vergleich, für, für dass alle drei eigentlich das Jahr 50 Jahre Stonewall irgendwo als Thema gehabt hat Basel absolut den Vogel abgeschossen, weil Basel ganz einfach absolut, obwohl es am wenigsten Leute hatte hat und praktisch nicht durchorganisiert war, ist es ähm, am Nächsten zu, zu dem, was wo, wo eigentlich in Stonewall passiert ist. Ähm, und Genf hat unheimliches Potenzial, ob die jetzt dort sich das zu Herzen nehmen, dass sie, dass sie bei den Sponsoren das nächste Mal schauen, dass sie vielleicht nicht gerade die nehmen, wo, wo viele Leute nicht so fern sind davon. Das bleibt jetzt mal dahingestellt, wenn sie wieder einmal eine Pride machen. Ähm, aber ähm, Nachbarn, ähm, würde ich sagen, bitte Pride West, Allgemein, alle pride US, die ich, ich sehe, wie Fribourg, Genf, Bern, sind einfach, sind einfach mehr Pride als Zürich, finde ich. Weniger street Pride, mehr, mehr Pride.
0: Mehr Pride. Jetzt, du hast vorher schon mal Kommerzial und Werbung. In England hat es ja auch nicht nur Budweiser, wo Werbung gemacht hat, eigentlich schon seit Jahren. Also letztes letztes Pride-Month, also im letzten Jahr, haben die was war das? Gewesen? Vodka. Smirnoff hat mhm. eine starke Werbung gemacht. Genau. Und dort hast du auch noch etwas
1: gefunden. Ja, ich habe etwas ganz Spannendes gefunden. In England gibt es auch Coop. Also es gibt Coop Schweiz und es gibt Coop in England.
0: Aber Die haben, glaube noch ein altes
1: Logo. Äh, es sieht ähnlich aus wie das in der Schweiz. Also isch das alte ist einfach, aus der Schweiz. Genau, es ist einfach blau. Und... Ähm, <lacht> Das Spannende daran ist, dass sich Coop in England extrem für die Community engagiert. Es läuft jetzt gerade auf BBC Werbung für Erdbeeren. Das klingt jetzt <lacht> banal, aber von diesen Erdbeeren, vom Erlös, geht 1% an Community. Und bei Coop in England ist es so, dass von sämtlichen Produkten seit 10 oder 15 Jahren, genau, es ist nicht sicher seit 10 Jahren, von sämtlichen Produkten, die sie verkaufen, die Eigenmarken sind, also die sie selber produzieren und unter dem Namen Coop verkaufen, also nicht Fremdmarken sind, geht, von dem löst geht 1% an LGBT LGBTIQ plus Community. Und mit dem finanzieren sie zum Beispiel Pride in Liverpool, ähm, sie finanzieren ähm, Informationen in den Schulen zu gewissen Themen. Ähm, sie fin- finanzieren ähm, Sachen in Spitälern für LGBTIQ plus People. Ähm, also, die bringen sich in der Pride ein. Ähm, sind auch an der Pride vorhanden. Ähm, aber, eine große, also, Wirklich guter Teil, vom man löst, das 1% tönt relativ wenig, aber wenn man weiß, wie, Engl- wie groß das Coop in England ist, ist es eben doch relativ viel. Ich meine, die können eine ganze Pride mit Liverpool finanzieren mit, denen, äh, mit dem Zuschuss, das sie von Coop kriegen. Ähm, die geben da etwas zurück an die Community. Ähm, und in der Schweiz ist es halt einfach so, dass ich das Gefühl habe, die, die, die Firmen, die sponsern, also ich, ich nehme jetzt nicht an, dass Philip Morris gross Community unterstützt, im Gegenteil. Ähm, dafür laufen sie an der Pride mit und hoffen, dass sie ein paar Päckchen Zigaretten mehr verkaufen. Äh, und dann können sie sich nachher berüsten, auch Community raucht Philip Morris zum Beispiel. Also brutal ausgedrückt. Kommt dazu, dass 1000, ungefähr 1000 Angestellte... Bekop in England, ungefähr 1000 angestellte BCOB in England, sind angehörig für der LGBTQI plus Community, lesbisch Schwule, Trans, Inter, Asexuelle, Pansexuelle, egal was, you name it. Ungefähr 1000 Mitarbeiter gehören irgendeinem Teil von der Community an, also die Stelle die auch ein, das ist völlig wurscht, ob jetzt einen Kunden sagt, er sie aber schwul oder etc. Ist darum auch ein sehr beliebter Arbeitgeber, selbstverständlich, bei der, bei der Community. Ähm, also, als gutes Beispiel, Augen auf, Blick nach England, in der Schweiz, meine
0: Herren, Coop, Migro Philip Morris, Novartis, etc., so könnte man es auch machen. Das habe ich mir eben auch gedacht, letztlich sind es gerade die lokalen Gewerbe, die hier ein bisschen mehr sich engagieren und nicht internationale Firmen. Aber das ist meine Meinung. So, bevor. Merci vielmals Urs. bei die Erläuterungen. Und bevor wir zu dem nächsten Gast kommen, hören wir doch noch kurz ein bisschen Musik hören. Du hast ein Podcast von Gay radio Kloss. Die ganze Sendung und noch mehr findest du auf gayradio.lgbt.